0: В этом подкасте все ведущие уже доели оливье и селедку под шубой и начали готовить списки желаний на 2022 год. Всем привет! Меня зовут Вероника.
1: А меня зовут Ваня. И
0: мы ведущие подкаста «К бабке не ходи». Этот подкаст создан студией студии Богема совместно с аудиосервисом «Сберзвук». И это первый подкаст о потусторонних силах, которые нас окружают. Здесь мы будем разбирать разные сферы иррационального и недоказанного наукой.
1: За иррациональное и общение с магами и ведьмами у нас отвечает Вероника, а я отвечаю за научный подход и общение с разными другими специалистами.
0: И это специальный новогодний эпизод. Накануне праздников мы провели для вас серию прямых эфиров в нашем Инстаграме.
1: Кстати, да, если кто-то не знал, у нас есть Инстаграм с очень классным названием «бабки.подкаст» и вот вы можете на него подписаться, мы там много всякого классного контента выкладываем.
0: У нас были очень классные гости и с некоторыми из них, я, кстати, уже знакома с какими-то была, а с какими-то прям долго очень мечтала познакомиться, мы занимаемся примерно смежными вещами и было круто устроить такую коллаборацию и пообщаться вот как раз про Новый год. И мы обсудили, откуда у нас взялась традиция по-особенному загадывать желания, действительно ли они могут исполняться и и почему каждый Новый год мы хотим начать с чистого листа.
1: Ну и не забывайте, что если вы вдруг сталкивались с какими-то волшебными или необъяснимыми вещами, явлениями в эту или любую другую новогоднюю ночь или вообще в целом когда-либо, обязательно напишите нам. У нас есть бот и почта, ссылка в описании. А в бот будет классно, если вы отправите нам голосовое сообщение со своей историей, мы тогда сможем это вставить в выпуск. Ну смотри, вопрос какой к тебе есть. Ну-ка. Ну-ка, давай проверим, как. Давай-ка. Ты в курсе, что долгое время, Новый год-то праздновался вообще не, не, не зимой, вообще нифига.
0: Я знаю, вообще это в марте. Я услышала. А в
1: марте. Ага. Так. Угу. Хорошо, ладно. А кто придумал зимой его праздновать? Знаешь? Петр. Проверяем, насколько ты смотрела прямые эфиры. Петр! Пётр, молодец. Да, в общем, все так. Раньше праздновали его в марте, потому что именно тогда начинался сельскохозяйственный сезон. Жизнь, в общем, заново появлялась, природа просыпалась. Те, кто пережил успешно зиму и не умер зимой, идут работать. Природа тоже просыпается. В общем, все было достаточно логично. И на самом деле, как сейчас можно, в принципе, сказать, даже, наверное, логичнее, чем Новый год в середине зимы. Потому что у меня регулярно такое есть, что начинается зима как бы декабрь. И Новый год, я так понимаю, что на самом деле еще, ну, как бы еще целых два месяца зимы, и потом еще в марте тоже будет какая-то зима непонятная. И как-то очень все грустно в этом смысле. Так что, мне кажется, в марте было бы класснее.
0: Ну, не знаю насчет того, что в марте было бы класснее, потому что вот ожидание этого праздника, приготовление к празднику, там всякие различные декорации и вообще, в принципе, новогоднее настроение, мне кажется, как раз нам помогают пережить этот холод, особенно в этом году. Холод какой-то неистовый да. просто. И знаешь, если бы Новый год был да. в марте, я не знаю, что бы мы вообще делали зимой просто что мы бы закрылись дома
1: уезжали бы на зимовку да нет на самом деле ну я согласен с тобой что как бы действительно новый год помогает особенно вот декабрь ты декабрь как бы когда он приходит ты такой о скоро новый год и как бы потом новый год проходит праздники проходят и ты такой о скоро уже весна как бы хотя по факту не скоро но это как-то помогает Ваня надо
0: жить, надо жить в моменте надо жить сегодняшним днем а не ожиданиям а не чего-то тогда все будет круче пролетел на свои мне навстречу ветер. Мне вот, в общем, я хочу сказать, что если вдруг вы отметили Новый год как-то не так, как вам хотелось бы, или даже плохо, такое тоже бывает, у вас есть еще один шанс устроить Новый год весной и также загадать желания, также погадать, если вы захотите, и, в общем, переиграть этот праздник так, как вам этого хочется
1: и уничтожить. А, мне кажется, кстати, у многих людей... Э, мне нравится, как я просто слышу какие-то слова, которые у меня вызывают какие-то ассоциации, которые ты говоришь, я просто их говорю. Ну классно. Вань. Скало переиграть празднование, я говорю, уничтожить. Ладно. Так вот, мне кажется, что у многих людей, у определенной как бы, прослойки российского общества Новый год весной действительно начинается, когда они начинают ездить на посадки. Mm -hmm. Ну, в смысле картофельный и в общем так или иначе у них кажется тоже какой-то есть такой что весна все теперь у нас все будет вот вокруг огорода вокруг вокруг вот этого всего так что в каком-то смысле много людей мне кажется празднуют новый год начинает его как бы не празднует, начинает с весны но это возможно мои просто догадки а еще кстати надо отметить что можно сделать, вот как ты сказала, в марте, можно сделать потом еще одно празднование в сентябре, потому что до определенного периода 1 сентября было началом года, нового года. Вот. Но для кого-то оно с таким и осталось, новым учебным годом. Но я не думаю, что эти люди сильно рады это общем вот Но в принципе, если что, можно действительно 1 сентября еще вдобавок отметить.
0: Да, мой брат, которому 14, не очень рад тому, когда начинается... Год сентября. А я, кстати, а очень радовала.
1: А ты попробуй ему в следующий раз новогодний подарок подарить на 1 сентября. Мне кажется, скрасишь его как бы. Ну, скажешь, а ты знал, что когда-то это 1 сентября, в общем, отмечали. Мне кажется, он будет рад. Ну, по крайней мере, точно, как бы его сестра будет лучшим человеком в семье, мне кажется, после такого.
0: Получается Новый год раскидала по разным частям календаря. И с одной стороны, это странно, потому что. Мало кто об этом задумывается сейчас. А с другой стороны, это круто, потому что можно отмечать Новый год постоянно.
1: Кстати, прикольно, что ну вот, все вот эти вот итерации празднования Нового года, они каждый раз что-то отдавали в Новый год, который 1 января. То есть у нас ото всех праздников Нового года есть разные традиции. И мы на эфире с Олесей Ереминой, блогером и фольклористом, как раз вот о этих новых каких-то старых традициях и трансформациях говорили.
2: Ну вообще, если мы обратимся именно к Новому году, то такой праздник был известен еще тысячи лет назад. И в славянскую культуру новогодние традиции пришли из шумерской культуры. В древних культурах Новый год символизировал умирание старого времени. Люди мыслили время циклично — и переносили вот это умирание старого в свою жизнь, что это время обновления, это время, когда нужно, скажем так, обнулиться. Вот есть какой-то хаос, который находит на нас темное время, все рушится, крушится.
1: Это было связано как-то с природой, что это пробуждение природы или как?
2: Да, да, пробуждение природы, зимняя сна, возрождение, прилет первых птиц, это рождение новой жизни. Опять же, святочные гадания и предсказания вот в этот переходный период, эта традиция тоже тянется с очень давних времен. Связано с тем, что время переходное оно такое максимально магическое. В это время чистая сила активизируется и можно вот с ней соприкоснуться, чтобы получить информацию о будущем. Гадали в основном сужина о замужестве или об урожае. И гадали как девушки, так и замужние женщины, и даже мужчины.
0: Получается, что Новый год – это своеобразный Хэллоуин, потому что в Новый год тоже можно встретить всяких потусторонних персонажей.
1: Да, я, кстати, тоже об этом подумал, и, ну, я еще понятно, наверное, почему так перекликается, потому что Хэллоуин же тоже изначально был просто сельскохозяйственным праздником, когда все собирали урожай тыквы. Так что, да, действительно, они чем-то похоже. Вообще все такие праздники так или иначе связаны с мистикой, потому что нужно было в древние времена, наверное, себя как-то развлекать. Ну, а может быть, кто-то в это действительно верил. Ну, наверное, даже скорее всего.
0: Ну да, тиктока не было, получается. Развлечений было по минимуму, и люди как-то выкручивались из этой ситуации. Хотя, хотя, знаешь, все таки Некоторые из этих гаданий я сама э, пробовала. Обычно мы гадали с подругами в сочельник в Рождественский, то есть это в ночь 6 на 7 января. А, ну, еще в Крещение тоже гадали: это 19 января, по-моему, да? Это было всегда весело и захватывающе. Это выглядело так. Там какие-то свечи мы жгли, записочки с именами суженных, выходили на улицу, что-то с зеркалами делали. Ну, в общем, это было реально весело. И мне очень жаль, что мы все повзрослели и больше не делаем это. Я думаю, что когда мы говорим о потустороннем, и когда люди из разных культур, из разных стран, с разных концов Земли отмечают что-то и вовлечены в какую-то потустороннюю историю и верят в какие-то необычные вещи, мне кажется, в этом большом потоке мистической энергии явно что-то есть.
1: Но, с другой стороны, эти все даты, которые как бы к одной дате еще появляются, они же меняются каждые пару веков, типа 1 сентября, 1 марта, потом 1 января, и мне кажется, в любой дате все такие, типа, ой, да, очень сильная магическая энергия в этот момент.
0: Ну, смотри, у всех в разные даты все-таки магическая энергия. Ну, то есть это не одна дата, а их несколько. И вот, например, Наталья Ермоленко, астролог, с которой мы давно знакомы, она мне рассказала, что для нее магическая история как раз не в ночь на 1 января, а в феврале и в марте. То есть 1 января для нее в ночь с 31 на 1 это, ну, такой обычный праздник, такая тихо-спокойная ночь, посиделок с родными, а вот уже февраль-март. А потом март...
1: начинается. Да,
0: а потом как начинается. Жесть. Ну, не жесть, но начало Жестко. нового. как, как минимум.
3: Астрологический Новый год, ну вот самый астрологический, он начинается весной 20-21 марта. Ну, каждый год по-разному. Это день весеннего равноденствия. Считается, что по легенде Бог создал Вселенную. Именно вот в этот день первый раз Солнце взошло над Землей, И в этот день Солнышко переходит в... Первый знак ⁇ знак Овна. Поэтому, конечно же, если смотреть с точки зрения астрологии, то Новый год мы будем отмечать 20-21 марта. А, конечно же, сам Новый год, вот с 31 декабря на 1 января, по сути, он ну, это для астрологии ⁇ это простая дата. И, опять же, если мы говорим о китайском календаре, Новый год Голубого Водяного Тигра, то это дата 1 февраля, поэтому, ну, здесь... Это просто, просто новый год. Пока подождем, в общем. Да, пока подождем. А если говорить, вот хотела еще сказать, если говорить об индивидуальном гороскопе и новый год для каждого из нас человека, это, конечно же, день рождения. Солнышко возвращается на место, где оно находилось при нашем рождении, и это запускает новый цикл. Это вообще действительно персональный личный Новый год. Так что отмечать можно целый год, круглый год и все это будет Новый год.
1: Ну смотри, в общем, надо посчитать. Новый год, получается, по датам можно отпраздновать 31 декабря.
0: Уже поздняк.
1: Хорошо, тогда потом получается 14 января, старый Новый год по календарю, который, кстати, непонятно, это получается же китайский Новый год. А, нет, китайский Новый год в другое там время. Это Он по раз старому по стилю.
0: 14 января по старому стилю.
1: Как ты, кстати, думаешь, Вероник, если это по старому, демоны, вот они по старому календарю или по новому живут. Демоны всякие нечисти, черты.
0: Черти! Черти живут, Ваня, в головах и наших, вне зависимости от дат. Они живут сами по себе и могут появиться в любой неожиданный для нас момент. Все, я все сказала. Потом еще Новый год можно отмечать 1 февраля, в начале марта и в середине марта,
1: и еще 1 сентября.
0: И еще 19 февраля в мой день рождения.
1: И 12 января в мой.
0: А ты кто? А, ты не Водолей, да? Ты Козерог? Козерог?
1: Да, давай, сейчас будет да? вот это ваше вот... Э, м -м, так, Анда, все понятно, все понятно, да. М -м, так и думала. Блин, Я, сказал, у меня нет друзей козерогов. Не... Никогда бы не говорили, теперь есть, теперь ты можешь вместе. Ну да, вы козероги все такие. Ну
0: да, вы козероги все такие. Водолей лучший знак зодиака. Кто согласен, пишите в комментариях.
1: Моя мама напишет. Твоя мама и так напишет. В любом случае получается, что никто даже магии и гадалки они уже не верят. Просто столько дат, что они даже не верят, что в Новый год можно столкнуться с потусторонним. Как я понял. Ну,
0: смотри, все таки я астрологию не отношу к магии. Хоть кто-то это и делает, я нет. А к тому же наш астролог, кстати, Ваня, может быть, ты не знаешь, кандидат экономических наук.
1: Это мы помним.
0: Мне кажется, это очень интересный факт. Типа в 31-е маги уже не верят, но в 31-го и не обязательно верить в магию. У каждого есть своя дата, в которую они во что-то верят и делают какие-то ритуалы. И если для тебя и для меня это может быть сожженная бумажка в бокал шампанского в новогоднюю ночь, то вот, например, с ведьмой предпринимательницей Лидой Павловой дела обстоят по-другому. Она сказала, что Новый год и новогодняя ночь для нее ну, это такой немножечко формальный праздник, не сказать, что прям очень волшебная. Она э, как раз рассказала мне про еще одну дату, которую мы можем с тобой применить в жизни.
4: К счастью, у меня есть как раз в магической традиции отдушина. Это Собственно, ночь, которая была вот только что, это ночь зимнего солнцестояния. В магической традиции она часто называется Ёль, Юль. Вот. И э, в этот праздник, э, это, по сути, то же самое, что Новый год. Только древний, только можно уже не гнаться за тем, что вот весь мир празднует, и ты тоже давай, а вот так вот отпраздновать заранее и там уже делать абсолютно все, что хочется. И как раз к Йолю я стремлюсь хотя бы что-нибудь украсить. Вот у нас есть звезда. Вот, елки у нас пока нет. Кстати, елка это часть веселья 31 числа, чтобы ребенку было чем занять. Для меня даже 31 декабря это не то, чтобы прям праздник, а вот вчера был. Это был он, и я зажигаю свечи, я формулирую какие-то свои новые цели, смыслы, желания, какие-то идеи, которые будут со мной актуальны на следующий год. Вообще я знаю очень много разных ельских ритуалов, я знаю, как люди все это праздновали и так далее. Мне это все очень нравится. Сама я делаю из этого, ну, типа, 1%, просто потому что, ну, веселье-веселье, но его тоже нужно себе организовывать, поэтому я делаю вот тот минимум, который... Можно сделать легко, интересно, классно. То есть если я просто устраиваю себе выходной, зажигаю свечки и думаю о том, чего я хочу вообще от жизни, это уже неплохой праздник и неплохой формат Нового года для меня. Несмотря на то, что я действительно загадываю желания и на солнцестояние, и еще в новогоднюю ночь я тоже все равно загадываю желания, потому что это детская традиция, она никуда то не То же самое или другое? По-разному, часто другое, часто другое. Я иногда выбираю более... Такие конкретные, чуть-чуть инфантильные желания на Новый год, опять же, потому что это что-то детское. И если я хочу какую-нибудь, не знаю просто нереальную мечту или еще что-то, я скорее загадаю это на Новый год, а если я хочу какую-то более глубокую, внутреннюю, сложную штуку, я скорее загадаю это на Йоль. Вот такие у меня, такое у меня ранжирование. А так, я в целом считаю, что самые классные желания, они у меня загадываются не в какие-то специальные даты для желаний, а они просто вынашиваются очень долгим внутренним запросом. Когда я долго хожу-хожу, думаю, чего же мне надо вообще, а потом до меня доходит, чего мне надо, это может случиться в любой день года, разумеется. И если говорить о ритуалах, то мне сейчас особенно очень нравится довольно простая идея записывать эти желания на бумажке, сворачивать эту бумажку, класть в красивый мешочек и в этот же мешочек класть разные атрибуты небольшие, которые связаны с этим желанием для меня, то есть такие символы этого желания. Причем соответствия могут быть и классические такие из ведьминских практик, ну, то есть как то, что там, я не знаю, корица соответствует деньгам, там масло почули тоже соответствует деньгам, вот такие вот штуки. А может быть и что-то личное, например, там для меня деньгам может соответствовать какой-нибудь там билет, с помощью которого я доехала на какую-то встречу, которая там показала мне какие-то новые горизонты, то есть что-то очень личное и вот все вот это вот может быть э, упаковано в красивый мешочек и я с этим мешочком периодически работаю.
1: Я понял, что вот эти желания, которые ты пишешь на бумажке и сжигаешь, это кажется, наверное, единственная какая-то около магическая штука, которую я делаю и то потому что ну просто как-то в семье было так принято. Mm. Короче, ну просто как-то вот э, с детства с, э, было принято, типа родители всегда говорили, что вот нужно написать и сжечь. И тогда, тогда все сбудется. И вот мы как-то это делаем. Вот. Хотя, ну, конечно, я понимаю, что все равно в голове, что это какая-то ну не очень правдоподобная штука, но как-то я не задаю лишних вопросов, как делают многие люди, которые верят там в магию, в гадание, во все вот эти штуки. То есть, как бы мне работать. У тебя сбывались
0: желания-то.
1: Я вот, да, это следующее, что я хотел сказать, что, что я не помню, типа, я, я никогда ничего не загадываю такого конкретного, типа, ну, хочу iPhone, хочу там еще что-то. Всегда загадываю что-то, типа, вот хочу, чтобы всегда все было так, как, как я вот задумал, все. Что-то такое, мне кажется. Я, я не помню, правда, что я в прошлом году загадывал, если я загадывал вообще.
0: Блин, мне на самом деле очень понравилась история Лиды про то, ну, вот ты слышал про бумажку, про... Желание, которое написано на бумажке, и к нему ты накладываешь в мешочек разные предметы, которые ассоциируются с этим желанием. Мне прям понравилась эта история.
1: Но получается, что ель мы добавили в праздники, но если вернуться к разоблачениям, то мне кажется, что это опять все самоубеждение психология, а не магия.
0: Ну, видишь, тут как всегда в принципе, получается все зависит Главное, от что того, насколько верим, ты в это веришь. А... Да.
1: Да, понятно, понятно. У вас одна этот, один аргумент на все. У вас. У, у вас. Каких?
0: А у вас какой?
1: <laughs> а у нас в квартире газ, и елка искусственная стоит. Но вообще, на самом деле, если ты на бумажку уже план например, записываешь, что ты, значит, формулируешь их, а значит, для мозга, если с научной точки зрения, да, то для мозга это как бы сигнал к исполнению, и ты себя как бы программируешь. Но вообще, возвращаясь к, к тому, что я говорил про бумажку, поскольку я скептически ко всему этому отношусь. Но
0: делаю каждый я, год. Я,
1: я делаю скорее вот как раз таки как бы как, про, как программирование. То есть я, я никогда у меня не было желания типа хочу себе новый iPhone в новом году. Вот да если Ваня, не все тогда да тогда это магия просто, не работает.
0: Это просто новогодний ритуал для поднятия настроения. Не стоит вот это вот это закладывать, что все я сажусь писать бумажку. Это просто прикольный ритуал. Вань, вот мне кажется, когда тебе приходил Дед Мороз в детстве, ты говорил, так, дяденька, раздевайся, я знаю, что ты просто мужик за пять тысяч, я знаю, что ты не Дед Мороз, скажи, это был ты, Вань?
1: У меня был случай, по-моему, то ли я, то ли моя сестра, короче, когда пришел. Дед Мороз. То ли я, то ли она посмотрели на Ноки и увидели, что это, короче, носки, которые были у папы, у папы-сестры, у моего дяди. Мы сказали, а почему у Деда Мороза носки, как у как у, типа, как у у типа папы или как у дяди? Вот кто-то из нас, типа, так сказал. Вот. Так что в чем то ты права. Про мозг, про программирование мозга. Я же правильно понимаю, что ты говорила с экспертом как раз-таки из моей, получается, области. Ну, в плане... Из из, с моей стороны. С коучем и на таком работы мозга Ольгой Килиной.
0: Да, и кстати, Оля ничего против магии не имеет. И она рассказала как раз про то, как можно самостоятельно себя замотивировать и всяческими ритуалами себе настроение поднять.
5: Все, что вы как-то
0: прописываете, формулируете, о чем вы задумываетесь, так или иначе, ваш мозг настраивается на то, что вам это нужно. Они не исполняются, вы их исполняете. Может быть, даже неосознанно. Попробуйте когда-нибудь, если вы никогда не пробовали, написать себе либо письмо в будущее, либо прямо загадать на год нежелание, но пусть это будет плюс-минус цели, которые могут сбыться. Не в смысле там, знаете, желание «хочу купить необитаемый остров», а плюс-минус цели, которые, ну, прям могут сбыться, там, я не знаю, материальные, по поводу своего тела и так далее и тому подобное. То есть, вы увидите, удивитесь через год, когда откроете конверт, что это все сбывается. Кстати, Оля очень круто рассказала про то, как мы сами себя настраиваем на такой новогодний загадывательно-желаний лад. И у нее выйдет скоро собственный подкаст, он будет называться «Хак, не мозг», и он про разные исследования работы мозга и про то, как мы можем это использовать в нашей жизни.
1: Ну, собственно, кстати, вот Оля, она как раз же про это и говорит, что если вы там прописываете, формулируете, то нам, то, значит, это вам нужно, и мозг настраивается. Мне кажется, большинство людей, если у них что-то избывается, то как раз-таки из-за этого.
0: Оля рассказала, как можно круто подвести итоги года, и я хочу вот как раз это сделать. Я еще не успела это сделать, но мне кажется, еще не поздно. Кстати, да, друзья, еще не поздно это сделать. Можно в своем телефоне по фотоленте выявить какие-то главные видеозаписи или фотографии каждого месяца и прямо в блокноте или на бумажке прописать, например, март там. Например, я сходила там на концерт, или там в августе я съездила на море. Ну, разные какие-то варианты. И в конце подвести каждому месяцу по одному слову. И таким образом у вас будет мини-итог каждого месяца, а потом из этих слов 12 можно сделать одно большое слово, которое пишет 2021 год.
1: Слушай, ну по фотопленке это классно, и мне кажется, я этим занимаюсь как-то, ну вот я не, не знал про это, но я этим неосознанно занимаюсь, потому что я буквально, не знаю, мне кажется, вчера, типа, я просто пересматривал фотопленку за год, где я был, что видел, и понял, что, в принципе, несмотря на все, год был хороший, на самом деле. Много чего видел, много...
0: Да, я тоже вчера, когда делала рилс с итогами года, я нашла столько видосов просто. И это, понимаешь, это очень... Я
1: тоже, так хочу такой рилс сделать. Наверное, это очень
0: малая часть того, что произошло. Я хочу еще один сделать.
1: Допустим, если у кого-то вот техника Apple, то Apple же айфончик сам там какие-то из фотопленки предлагает фоточки, типа, 21 год, вот, мне кажется, там тоже можно прикольно так, ну, подчеркнуть просто классно. Это, вот это, мне кажется, классно работает. Ну, просто потому что ты такой смотришь, как бы, ну, просто рефлексируешь насчет того, что было. Мне кажется, это классно. Главное, что мне это не только нравится, но главное, что это не похоже на магию, это похоже на какой-то более, что ли, осмысленный подход. И у меня, кстати, тоже был эфир с человеком, во-первых, у которой уже есть свой подкаст, Леной Мицкевич, психологом и автором подкаста «Ты – это важно». Я думаю, его многие видели. И вот она как раз-таки рассказывала мне про то, как... Ну, не мне, а в нашем прямом эфире рассказывала нам про то, как... Загадывание желаний работает с точки зрения психологии.
5: Наша задача уметь обновлять и синхронизироваться, ведь и делать это не раз в год. Ты же телефон обновляешь регулярно, как тебе приходят какие-то обновления. А если он тебя еще и подвисает, может быть, самостоятельно инициируешь. А еще и приложение обновляешь. Вот со своей психикой хорошо бы сделать так же, потому что периодически мы настраиваем какой-то план действий, но он может по ходу действия терять актуальность. То, что мы придем к нему быстрее, потому что он перестанет быть важным, каким-то образом отпадет. Именно поэтому я говорю, что все любые списки должны быть ну, относительно ориентированными: такими: хорошо, я вот в ту сторону двигаю, но там, своими чувствами, своими ценностями и потребностями я могу э, этот путь, знаешь, как, как по компасу, корректировать. Но тем не менее, с настройкой с собой, что вообще-то, это для меня. Любые, еще раз говорю: какие-то рубежи для меня я могу их переносить, я могу их корректировать. Поэтому для меня вот этот вопрос, как, как правильно, можно просто жить свою жизнь? Вот можно просто жить жизнь так, чтобы она тебе нравилась? Так, чтобы то, чем она была наполнена, тебе было важно. Даже если ты сейчас работаешь на какой-то нелюбимой работе, но это является, например, важной э, частью пути к какой-то большей цели, могу ли я с уважением относиться к этому моменту и поддерживать себя? Э, могу ли я стремиться к тому, чтобы моя жизнь в перманентной основе доставляла мне удовольствие, и мне не хотелось думать рубежами, мне не хотелось думать понедельниками, новыми годами, летами и так далее, и так далее.
0: Я поняла, что наша идея с празднованием Нового года несколько раз в год, она не так плоха. Можно чаще корректировать наш внутренний план.
1: Получается, что я и мои эксперты победил в этом выпуске, потому что они говорили как раз-таки про это.
0: Вань, вот тебе вот надо вот победить вот прям вот, вот в каждом выпуске, у тебя прям бо вот борьба какая-то. Я просто не Внутренняя главное, да. что внутренняя борьба. Вот внутренняя. идет
1: каждый день.
0: Пусть она останется внутренней, потому что я с тобой бороться не хочу, и можно верить психологию, но при этом знать, что в определенный день твои желания, ну, они сильнее тебя, и поэтому они сбываются.
1: Ну, короче, понятно, все, подвела как следует, под, под, под свое все.
0: <смех> ну, не под свое, <смех> а под наше. А еще астрология это не, совсем, <смех> это не совсем магия, поэтому тут вообще другая история.
1: Напоследок, скажи мне, пожалуйста, что ты загадала в новогоднюю ночь? Я должен кое-что проверить?
0: Вань, ну, конечно, я загадала побольше оценок, отзывов и комментариев на наш подкаст ⁇ К бабке не ходи ⁇
1: все, значит, вот хотя бы в одном за весь сезон, в одном мы с тобой сошлись. Ладно, на самом деле не в одном, и слушатели поправят, конечно, что мы часто сходились во взглядах. Но а что еще ты должна сказать, какую мантру ты должна повторить, Вероника?
0: Не знаю, мне кажется, надо подвести какой-то маленький итог. Потому что мы с тобой изначально закладывали в этот подкаст смысл действительно этой борьбы, борьбы.
1: Да, но ее не случилось. Но
0: ее не случилось, и мне кажется, это разумный вывод и разумный исход, потому что действительно все переплетено, как говорил в своей песне Оксимирон.
1: Все переплетено, море нити, но потяни за нит за ней подтянется клубок этот мир веретено. Не, на самом деле, мне кажется, это важный итог, потому что сейчас, как известно, очень много кто типа, ну, борется э, во взглядах, записывают в один лагерь, в другой лагерь, друг с другом люди не сходятся, и они спорят постоянно, это доходит до того, что там в семьях люди ссорятся, и тут мы с тобой такие, кто собирался спорить друг с другом и вести борьбу, и мы такие «оп, а никакой борьбы не будет».
0: А не будет, знаешь Макерси, почему? Выкуси,
1: как тоже говорил Оксимирон.
0: Знаешь почему в войне будет войны и борьбы? Потому что я искренне считаю, что каждый может и должен и имеет право верить в то, что он хочет, во что он хочет. И если под этим словом магия, мистика и рациональная, мы не подразумеваем а, выманивание, мошенническим а, образом денег у бедных людей в ТикТоке, если мы не понимаем...
1: 666 тысяч рублей, написано.
0: 666, да. Если мы не подразумеваем под этим какие-то ужасные магические ритуалы и жертвоприношения бедных э, животных, и вот такие какие-то темные страшные вещи, то, боже мой, пусть все верят, во что они хотят, делают ритуалы, пишут записки Луне, изжигают их. Главное, чтобы все были счастливы, и это им помогало жить счастливы и дальше. Вот так я считаю.
1: Аминь.
0: Ваня, это был подкаст «Вапки не ходи». Я его ведущая Вероника.
1: я его ведущий Ваня. Слушайте нас на всех площадках. Наши выпуски раньше всего появляются на платформе Сберзвук, а всего через неделю на остальных платформах. Мы есть вообще-вообще везде, где вы только можете представить. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify, Castbox, где Google где вы не Podcasts можете представить. Везде. Где вы тоже не можете, да, представить. Ну, да. И еще, пожалуйста, ставьте нам 5 звезд в Apple подкастах и сердечки в Яндекс.Музыке. Пишите отзывы. Еще не забывайте присылать нам свои истории на почту или в Telegram-бот. Ссылки есть в описании. И еще у нас есть Инстаграм. Там мы делаем прямые эфиры внезапно со всякими крутыми гостями, делимся новостями какими-то, бэкстейдж показываем, в общем, все вот это вот, чтобы вы про нас лучше, лучше знали. Кажется, я все сказал, что нужно. Ведь правильно, Вероника.
0: Правильно, Ваню. Пока-пока. Всем пока. Целуем, обнимаем. Муа.
1: И с Новым годом. Всем пока.